0: und
1: Herren, Stimme zu Ja, das ist tatsächlich seine echte Stimme. So klang er, der legendäre Hauptmann von Köpenick und hier kommt seine wahre Geschichte. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888.
0: Ja, ihr wisst, bei uns bekommt ihr immer cooles Berlin Wissen to Go und heute verraten wir euch, was wurde eigentlich aus ihm hier?
1: Der Hauptmann keep okay. Was wurde aus Wilhelm Vogt? So hieß der Mann, ja. Klar, die berühmte Story kennen alle, aber wie ging es eigentlich weiter mit Vogt? Wir können euch versprechen, es bleibt kurios, mit Nächten in St. Pauli zu früh geschriebenen Nachrufen und einem dramatischen Absturz am Ende.
0: Also nochmal die Story in der Kurzfassung. Der Schuster Wilhelm Vogt leiht sich eine Uniform, schnappt sich ein paar Soldaten.
1: Besetzt das Rathaus in Köpenick und klaut die Stadtkasse. Er landet im Gefängnis, aber alle finden die Aktion mega lustig, auch der Kaiser und Deswegen darf Vogt früher raus.
0: Aber wir haben sie für euch, die unbekannte Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. Liebe Köpenicker, ihr müsst jetzt stark sein.
1: Also, als Vogt aus dem Knast kommt, ist er 59 Jahre alt und bedankt sich zunächst mal beim Kaiser.
0: Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit im Leben wiedergegeben. Tja, das ist seine echte Stimme. Für die Aufnahme hat er erst mal 200 Mark verlangt. Und das ist jetzt auch sein Motto. Ich mache meine Story zu Geld. Er tritt in Kneipen und in Zirkuszelten auf. erzählt immer wieder die Geschichte. Und das Verrückte, manchmal sind bei den Auftritten ein paar von den Soldaten dabei, mit denen er damals das Rathaus gestürmt hat.
1: Aber nicht jede Aufführung klappt. An einem Abend soll er in einer Kneipe in Hamburg auftreten. Der Wirt hat ihn groß angekündigt, aber Vogt kommt nicht. Er vergnügt sich in der Zeit lieber auf San Pauli. Und wer Hamburg bei Nacht kennt, weiß es ist nun mal eine Verführung.
0: Ne? Ja. Man kann aber sagen, die Promi-Karriere läuft gut. Die Einladung ins Dschungelcamp ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn nur die Polizei nicht wäre. Vogt muss sich regelmäßig auf dem Revier melden. Teilweise verbieten sie seine Auftritte.
1: Und es nervt ihn. Also was macht er? Er geht im Ausland auf Tournee und schafft es sogar bis nach Amerika. Total irre. In New York tritt er in einem Café auf und wird gefeiert.
0: Ja, Es gibt nur ein Problem im Ausland. Vogt spricht nur Deutsch, sonst überhaupt nichts. Deswegen erzählt er meist auch nicht die ganze Geschichte, sondern oft zieht er einfach seine Uniform an und brüllt ein paar Befehle.
1: Augengerate aus Seitengewehr pflanzt auf. Ja, und die Menge tobt. Das Sprachproblem und auch das Polizeiproblem löst er dann so: er geht nach Luxemburg. Am Bahnhof wird er begeistert empfangen, erzählt der Historiker. Mark Jack. Es ist
2: so, dass
1: ein zahlreiches Publikum
2: ihn hier erwartet hatte, denn er hatte einen Auftritt. Er ist hier in Luxemburg aufgetreten, im Stadtpark in der Villa Louvigny auf der Bühne, wo später Udo Jürgens den Grand Prix Eurovision der Chanson gewonnen hat. Also es ist eine sehr geschichtsträchtige Stätte.
0: Ja, aber wie sieht sein neues Leben in Luxemburg aus? Er tritt weiter als Hauptmann auf, läuft in seiner Fantasieuniform durch die Straßen und bezieht eine Wohnung, die er erstmal umbaut.
2: Er wohnte äh, da in zwei Zimmern. Eigentlich war es nur eins, weil er hat sich einfach erlaubt, in der obersten Etage, wo er gewohnt hatte, die Wand zwischen den beiden Zimmern rauszureißen,
1: äh, weil er hat irgendwie Angst vor der Enge. Hm. Er verlobt sich sogar mit einer Witwe, heiraten würde die aber nie und er kauft sich ein Auto als einer der ersten Einwohner von Luxemburg. Und dann Schockmeldung im Juni 1912 in den deutschen Zeitungen. Wilhelm Vogt ist tot. In London soll er gestorben sein. Doch das stimmt nicht. Vogt lebt.
0: Ja, an dem Tag ist er gerade mit dem Zug unterwegs und als er aussteigt, entsteht ein Riesenchaos am Bahnhof. Alle halten ihm eine Zeitung entgegen mit den Nachrufen auf ihn. Vogt findet das alles sehr unterhaltsam.
1: Doch 1914 ist die Zeit des Lachens vorbei. Der Erste Weltkrieg beginnt. Deutsche Soldaten besetzen den Luxemburger Bahnhof. Das preußische Militär ist jetzt nicht mehr zum Lachen, sondern grausame Realität.
0: Seine Geschichte will keiner mehr hören, auch nach dem Krieg nicht, sein Ruhm verblasst. Das Geld, das er gespart hat, frisst die Inflation auf und in seiner neuen Heimat ist er auch nicht so richtig angekommen, sagt Historiker Jack.
2: Er war einer von uns, aber irgendwie gehörte er aber nicht richtig zur luxemburgischen Gesellschaft, weil er doch irgendwo sich nicht so integriert hatte. Er war schon eben ein bisschen durch seine Vorgeschichte doch ein bisschen seltsamer Typ.
1: Wilhelm Vogt stirbt am 3. Januar 1922 mit 72 Jahren völlig verarmt. Aber selbst als toter Mann spielt er seine Rolle weiter, denn eine französische Einheit sieht seinen Trauerzug.
0: Ja, Der Offizier der Einheit erfährt, dass da ein Hauptmann beerdigt wird und lässt die Soldaten stramm stehen und salutieren.
1: <lacht> Vogt wird wird auf dem Friedhof in Luxemburg beerdigt. Die Kosten übernimmt die Armenkasse. Das Geld reicht nicht mal für einen Grabstein. Mit den Jahren verfällt sein Grab. Und da rettet ihn... Ein Zirkus.
2: Der Zirkus Sarasani äh, gastiert äh, hier und in einer Nacht und Nebelaktion sozusagen hat äh, als Werbeeffekt äh, der Zirkusdirektor da eine Grabplatte anfertigen lassen und hat auch die Konzession für das Grab äh, für 15 Jahre übernommen. Ach,
0: stark. Ja, Wahnsinn. Später übernimmt sein Grab dann die Gemeinde Luxemburg und dann auch mit Grabstein. Aber, und das ist jetzt die letzte Pointe seines Lebens, auf dem Stein steht das falsche Geburtsjahr. <lacht> ja, er wird ein Jahr jünger gemacht.
1: Den Fehler gab es schon beim ersten Grabstein. Und seitdem wurde er immer übernommen. Bis heute. Aber ich denke mal, ein falsches Geburtsjahr auf dem Grabstein hätte dem Hochstapler Wilhelm Vogt sicherlich gefallen. Vermutlich. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888.